0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de
1: Escape com Bru, Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. E esse aqui é mais um episódio entre corridas. E eu já adianto que tanto eu quanto a Ana estamos cansadas da novela da semana Max e Hamilton. Portanto, já falamos no episódio anterior que foi um incidente de corrida. E cuja punição já foi aplicada pela FIA e cumprida pelo Lewis Hamilton. Ok, RBR, estamos, estamos na mesma página. Então, por isso, esse assunto não será tratado aqui hoje. Se vocês quiserem ouvir sobre episódio anterior, galera, tá tudo lá o que a gente achou desse, desse incidente de corrida, só para frisar. Então, hoje é neste episódio é só alegria especulações e o que foi notícia na semana e vamos lá Ana já quer começar contando qual é o nossa primeira nosso primeiro tema vamos e
0: eu já vou começar falando
1: que de um queridinho
0: meu desse podcast desse podcast talvez não talvez sou meu talvez não sei
1: não vou, vou falar nem Tá aqui. Não, eu vou falar
0: porque ele foi assunto, ele deu uma entrevista e eu acho que é um tema que a gente tem que com comentar. George Russell falou sobre as penalidades aplicadas com frequência, principalmente ali nas primeiras voltas. E ela, ele disse o que, Bruna? Ele disse que isso pode acabar diminuindo a distância a disputa, deixando os pilotos um pouco mais cautelosos na hora de atacar, na hora de agir principalmente nas primeiras voltas, nas primeiras curvas, que é onde estão tendo esses primeiros incidentes e essas penalidades, como a que ele sofreu na sprint race eu quero saber o que você acha que eu também tenho o que eu acho
1: <risos> é aquela assim, fala o que eu acho que eu já tenho a minha opinião é <risos> maravilhosa maravilhosa é que eu acho, hum, em Você partes, concorda? É, partes concorda? concordo, em partes, porque o, o que a gente está vendo até então não é isso, os pilotos, eles estão cometendo várias infrações, eles esquecem, porque eles estão condicionados a não ser infração, o que eu, agora a FIA está considerando, que aliás, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é assim, FIA, cola aqui, que, porque a gente quer saber quais são as, as exigências, o qual, em que parte do regulamento que eles estão se baseando, quais são os critérios para estarem distribuindo essas punições. Então, eu acredito que é, nesse momento, não. Pode ser que a longo prazo, até o final do ano, aconteça isso, eles fiquem mais cautelosos. Mas até então, o que eu tenho observado é que não está tendo essa cautela, que eles acabam esquecendo mesmo inclusive, beijos Pierre Gasly, que foi um que esqueceu bastante. Então, Não foi o
0: Pérez que esqueceu bastante?
1: O Pierre também, mas tem o Pérez também, bem lembrado eu do acho Pérez. Que o Pérez
0: está ganhando.
1: Pode ser que ele esteja ganhando, pode ser. Eu já, essa informação, eu precisaria dar uma, uma checada, mas eu vi o Pierre zebra. tomou data zebra, data área zebra de escape
0: okay. porque...
1: <risos> falei por você dessa vez pra... <risos> <risos> sem problemas <risos> porque ele foi bem chamado a atenção na última corrida, o Pierre nessa questão uhum. enfim então eu acho isso pode agora dar sua opinião sobre não, eu tenho uma outra pergunta para você. Em que momento que você acha... O que aconteceria
0: para eles pensarem mais nisso, na sua opinião? Só para eu entender se chega com a minha.
1: Tá. Tem um motivo. Então, né? Bom, eu acho que o que faria eles serem mais cautelosos a respeito disso é a pontuação ali, né? Uhum. Então, porque tá cada vez mais acirrado. Né, e vai chegando no final do ano, vai ficando ainda mais então eu acho que isso faria, porque eles não vão querer perder alguns segundos por conta de, de um esquecimento, entre aspas que ali não pode ultrapassar o limite de pista então eu acho que eles ficariam mais, mais cautelosos ui, quase não saiu, mais cautelosos justamente por essa questão por causa de pompoção um, chegar ali nos entre os cinco primeiros três primeiros, enfim Tá, é,
0: eu, eu penso que isso tem mais relação com a questão de pontuação na carteira, deles terem uma corrida suspensa, por exemplo. O Lando Norris está bastante ameaçado, o George Russell agora está bastante ameaçado, o Pérez tomou os pontos também. Eu acredito que pode ser por isso, por exemplo, o Latifi. George Russell. Tá o
1: agora... Latifi, eu tô tensa por ele. O Latifi
0: está com muito ponto?
1: Tá. Coitado, eu não tinha visto, tadinho. Tá, tá com bastante pontos, eu vou até conferir, eu até comentei em um desses episódios anteriores, que foi um que eu falei das pontuações, que eu tava assim com a caderneta em dia de todas as pontuações.
0: Vou Nossa, até... coitado. Não, é, então, é por isso, eu acho que aí isso vai fazer com que eles tenham muito mais cautela pra dirigir, pra poder fazer, pra atuar, porque... Agora, o Russell, por exemplo, é um que eu acredito que, que vai ter mais cautela.
1: Por ele estar tá falando isso, já é um sinal que é alguma coisa que ele está levando Preocupado. em consideração, né? Exato, exato, exato. E eu também teria, o
0: Norris também teria, porque são pessoas que o Russell está na iminência de tentar pontuar. Ele está desesperado para pontuar. Uh, o, uhum. enquanto que o Lando tá nessa questão de 15 corridas pontuando, né, sendo o piloto que mais marcou pontos de forma consecutiva pela McLaren é, é bastante sério isso, né, então acho que isso faz com que eles deem uma retraída você não acha?
1: Eu acho, eu concordo com você, com seu posicionamento eu acho que, é, então eu adicionaria na minha, na minha opinião essa questão da pontuação na carteira e também da questão da disputas ali, né, dos, do grid. Uhum. Ó, a maior pontuação
0: hoje é a do Lando Norris. Eles têm, ele tem 10 pontos.
1: E quanto o Latifi
0: tem? Então, não tô vendo ele aqui, não. Ah, tá com 6. Hum. O Pérez tá pois com 8, é. o Russell tá com 8. Então ali, né? É, Tá, tá, tá todo mundo bastante embolado, e aí essa, a FIA tendo esse tipo de decisão, que tá tirando esses pontos, principalmente com base em incidentes de, de início de corrida, né, de primeiras voltas, é bem problemático, né, isso faz
1: com que a, a ação que eles estão buscando fique um pouco prejudicada. Eu ia falar justamente isso. É engraçado que eles falam tanto dessa questão de, de ter mais ação nas corridas, de possibilitar mais ultrapassagens, é, tanto né, que a, as alterações do carro de 2022 é justamente em cima desses pontos, mas aí eles ficam distribuindo inflações. É tipo colo é, colocar várias tartarugas na avenida, colocar... É, lombadas sabe, uhum. não, não condiz o que você fala e o que você faz uhum. na minha humilde opinião. Eu concordo totalmente, por isso que eu acho que o Russell tem um ponto, nisso que ele tá falando uhum, sim né ok,
0: então acho que podemos passar para o próximo tópico, que é bastante interessante que é a silly season que está chegando aí com força certo? Boa Boa. Então eu vou começar falando, já que eu falei de George Russell, eu vou falar o quê? Da Williams.
1: Gente, eu sou muito clubista, eu estou muito clubista hoje, né, Bruna? Tá, né, tá monocromática.
0: Ah, então o monotemática. O branco <risos> é
1: o básico.
0: <risos>
1: <risos> então, a Williams. Gente,
0: a Williams tá, tá surpreendendo, porque ele, Josh Capito, que é o CEO, barra chefe de equipe da Williams, ele disse que eles estão com uma longa lista aí para analisar para o ano que vem, né? Porque é capaz que George Russell vá para a Mercedes, nada confirmado, mas é uma possibilidade. E ele disse que ele está com uma longa lista e ele quer bons pilotos para desenvolver o carro da Williams, para fazer a Williams crescer. E além, antes de entrar nessa lista, eu te pergunto uma coisa importante: você acha que a vaga do Latifi está
1: ameaçada, Bruna? A vaga do Latifi ameaçada? Ah, eu, eu tô muito indecisa nessa questão. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu falo, não, o Latife vai continuar mais um ano lá na Williams. Aí depois eu falo, não, o lugar do Latifi, acho que tá sendo ameaçado. É bem uma pessoa bem em cima do muro. Então, assim, eu fico muito laica, like, ah, sabe? Sai uma notícia nova e eu falo, nossa, pode ir para o lugar do Latife. Uhum. Aí eu falei, não, não vai para o Lugar do Latifi. Eu já pensei, ó, só para vocês, você, Ana, e vocês ouvintes terem uma noção, eu já pensei, inclusive, no Pierre no Lugar do Latife. Ah,
0: Pierre indo
1: para tá Williams. Porque eu acreditava que ele não queria mais voltar para a RBR se tivesse uma oportunidade, claro. E aí depois eu vi uma, uma entrevista dele falando que ele está aberto a voltar para a RBR, se houver free pr libertem o PR, a Bruna pois começa é. a pegada. E aí eu fiquei, então não, sabe? Então é isso, cada notícia que aparece, eu vou e volto. Não, então não vai. <risos> ah, então tá. Então assim, tô meio sem opinião, por isso que eu quero ouvir a sua pra juntar argumentos. Pra tá. eu pensar o que eu acho.
0: É, a William já mostrou que não tá precisando muito
1: do dinheiro que o Latif trouxe
0: naquele momento que eles precisavam. Né? esse uhum. é um ponto aí precisa entender tendo em vista a quantidade de patrocínios que está vindo também, além do investimento da Dorilton Capital se esses patrocínios seriam suficientes para cobrir o que o Latif trazia se eles ainda precisam, porque dinheiro nunca é demais né
1: então Sim. eles teriam
0: que, que ter alguém talvez que ajudasse, tanto quanto eles consideram que o George ajudou mais para desenvolver né? porque o Latif está uhum. tendo um desempenho inferior ao do Russell. A questão é, eu, eu Ana, eu, Ana, que agora totalmente a minha opinião de comentadora, comentarista de sofá, comentadora, não ter o termo que vocês quiserem, porque
1: é seu, é nosso
0: <risos> esse podcast, e eu entendo que eu acho que seria interessante deixar o Latif mais um ano com outra pessoa, até para ver como é que ele vai, se ele acorda, se ele faz alguma coisa, se ele é o problema, se não é. Porque eu acho que, não sei, talvez dá mais uma chance pra ele, dependendo de quem vier. Não sei, eu, eu não sei se seria. Eu também tô aqui nem você, em cima do muro. Uh, eu não queria que gostar do Latifi fosse influenciar nisso, mas não é que o um menino, sei lá, sei lá, tô aqui devariando também. Mas eu acho que pode estar ameaçada sim. Queria que estivesse? Talvez não. Queria dar mais uma chance para ele. Talvez eu tenha acordado bondosa demais. É uma possibilidade.
1: <risos> né? É, é que é difícil você falar de pilotos, e aí eu já puxo aqui um pouco para Haas uhum. É difícil você falar de pilotos que estão em... em equipes que não estão tendo bons resultados com o carro, né? Porque você não, não consegue avaliar é, a, o potencial né, desse, desses pilotos, assim... Então, fica meio complicado. O George, ele é um fenômeno. Obrigada. Então, dá para você... <risos> Agora é seu momento. Ele é o seu e dos fãs do George, que eu sei que tem muitos fãs do George que, ou... que nos ouvem aqui. Uhum. É... Ele é um fenômeno. Então, é mais fácil você avaliar o potencial dele, mesmo com o carro da Williams, e ele pegou a Williams na... nos piores anos, do que pro Latifi, né, e aí eu fico um pouco pensando, será que o Latifi então não é tão bom piloto assim? E aí eu, eu já puxo para Haas pela questão do Mick também, de avaliar o Mick na RASC, né, fim de grid, aí eu também puxo um pouco pro, pro Giovanazzi, que eu falo muito de Giovanazzi, tipo, nossa, o Giovanazzi nem apareceu e tal, e aí eu penso, será que eu tô pegando muito no pé dele? Porque a, Até porque a, ele está tendo desempenho um
0: melhor é. esse ano, né, o Giovanazzi.
1: Exatamente, e a Alfa Romeo também não tá uma super equipe, assim, então eu, eu tento, sabe, e aí eu penso também da época do Leclerc na Alfa Romeo, não dá dava para você ver, mas também o Leclerc tinha que falar, né, cadê? Abre aí a fábrica uhum. de panos, mas o Leclerc também é uma potência, né, então... Já dá pra você ver que se ele desse um bom carro pra ele, ele entregaria. Então eu fico, sabe, nessas questões, assim, pessoa confusa, que só veio é, pra causar a gente do carro. É, caos. por isso que eu pensei em mais um ano, sabe? É. Vai que o carro esteja melhor que esse ano, e aí Exato. ele consiga apresentar mais resultado, né? É. Exato. Acho que a sua linha é muito boa, vamos mandar um e-mail. Será que eles vão <risos> nos bloquear que nem a Mercedes? Ah, não, não vamos falar disso, que eu fico satisfeita. <risos> <risos>
0: uh, e, e falando agora dos nomes que o Joseph falou que tinha uma lista longa eu vou citar alguns nomes aqui e queria a sua opinião, quem que você acha que podia ser né? aqui das fontes uhum. vozes da nossa cabeça uh, a gente tem o Bottas que é o nome que falam o, o Hulkenberg uh, o De Vries e o Van Dorn são duas pessoas que esse final de semana entraram muito em alta, uma vez que o Toto falou que os dois que são pilotos da Mercedes na Fórmula E mereciam chances na Fórmula 1. Uh, são esses nomes que eles estão falando, principalmente outros, o Kiviert é um outro nome também. Eu queria saber, o Pierre que você falou agora, mesmo ele, né, Free Pierre, que a gente quer libertar o Pierre, <risos> Quem que você acha que é um bom candidato, Bruna? Porque também tem um piloto na academia da Williams, tem o Jack Aitken, que correu para substituir o George no passado. Tem uma pra lista realmente bem interessante para a Williams, exato.
1: Ai, olha, se for pensar assim, se o George realmente concretizar e ele for pra Mercedes. O Latifi ou Latifi. O, o, Latif, o Latif sair, né, porque o Latif eu é, então, ou no lugar do Latif exato ah, eu, eu colocaria um Bottas se o Bottas sair da Mercedes colocaria ele lá, eu gostaria de ver ele numa equipe menor, sabe é, como que ele se sairia e outro que eu colocaria ah, eu acho que eu colocaria o Pierre também eu falei okay. dele, né? Eu não quero que ele vá para a RBR, eu tô muito Free PR. Minha t-shirt <risos> do dia, Free PR. Então, eu colocaria ele ali. É, eu, eu traria até o álbum, eu gosto muito do álbum. Eu vira e mexe, eu falo dele aqui, eu gosto dele. Eu achei que a, a estadia dele na RBR foi tipo do PR foi para queimar piloto. Uhum. Então. Eu ficaria feliz dele voltando. Desses nomes de gente que volta, sabe? Que viagem, não. É, o é? também não queria. também. Não, também não, já deu um. Não tempo somos dele. times deles aqui. É, é. Já teve um momento. É, qual que é o outro? O Van Dorn? Adoro é, o Van Dorn que está na Fórmula 1. O
0: De Vries, eu entendo que eu vou, seria um que eu colocaria, porque eu acho que ele merecia uma vaga na Fórmula 1 e não teve na época para ele. Mas é, o Van Dorn eu também, também eu acho que não.
1: Também não, teve o tempo dele também Não, não foi Então assim, eu, eu falaria esses nomes Ana, colocaria um desses Justíssimo Achei mega adequado, concordo com você Só vou fazer um
0: comentário aqui Que para quem não sabe Não sei se você viu, Bruno O Alex Albon estão com boatos de que ele está negociando para conseguir uma vaga Na Fórmula Indy ou e
1: na Fórmula E viu Estão okay. sondando ele eu vi da Fórmula Indy, mas essa Fórmula E para mim é novidade, não tinha visto. É, pois é. Que ele pode ir para a Fórmula E. Então, sondando ele, o que eu acho super legal para a reconstrução da carreira dele, né? Eu também acho. E olha, vou falar que eu não acompanhava a Fórmula E esse ano, eu comecei a acompanhar porque começou a passar na emissora aberta daqui de uhum. São Paulo, TV Cultura, se vocês são de São Paulo também. E aí eu comecei a acompanhar, sabe? Ah, vamos acompanhar aqui. E eu vou te falar que eu gostei, assim. Eu acho muito engraçado os carros, que eu acho que uma pegada a Batman e foi, foi divertido acompanhar, viu? Legal, legal. Gostaria de ver o álbum lá. Seria, eu também fiquei curiosa.
0: E, e já que mencionamos Bottas, acho que a gente pode falar dele. E já que estamos falando de Silly Season, dois assuntos para falar do Bottas. O primeiro é que o Toto Wolff disse, deu uma entrevista falando que ele se sente na obrigação, né, pela relação, pelo contexto de que se o Bottas não permanecer na Mercedes, que ele o ajudaria a encontrar uma vaga para permanecer na Fórmula 1, porque ele merece. Hum,
1: um chefe desses então,
0: eu queria um chefe desses mas assim, dá para tirar muitas pensamentos, assim, acho que essa questão mais traz perguntas do que responde né porque não é uma certeza que eles já escolheram que eles já decidiram que eles têm alguma certeza, enquanto isso a gente tem a outra notícia que eu também queria debater com você e eu acho que a gente consegue debater essa juntas que é novamente voltar e trazer à tona um assunto que a gente já estava falando algumas semanas, que foi trazido em primeira mão pelo grande prêmio, que é o Bottas estar tá, negociando, conversando, né, com papos com a Alfa Romeo. E também que ele foi visto na. Ele não, né? O gerente dele foi visto nas dependências da Williams. Mas agora essa história da Alfa Romeo tá um pouco mais forte. E aí, hein? Será que o Toto tá ajudando nisso? Será que o Toto quer que ele fique? Será que o Toto já tá fazendo um olha, vai que ele tem um lugar, não tem o que, que é isso, Bruno, o que que você acha Para onde você acha que ele podia ir o que que você escolheria
1: então eu já falei dele na Williams, né, já julguei aqui já ele deu na spoiler Williams. Né? já deu um spoiler ah, porque eu acho que ele seria um bom piloto desenvolvedor sabe, que é o que a Williams também está precisando já que eles querem reformular tudo, então uhum. eu acredito por mais que seja um carro diferente, né então vai começar do zero mas ainda assim ele tem uma experiência para estar tá auxiliando a equipe. Essa questão de né, estarem de esses boatos, porque viram ele, viram fulano, viram ciclano. Eu acho que faz parte da silly Season. E eu acho que. É uma delícia. Parte, é uma delícia pra gente. Produtores de conteúdo de Fórmula 1 comentem aqui. <risos> Se não é ótimo pra gente. É ótimo. E pra gente também, assim. Né? porque nós produzimos conteúdo de Fórmula 1, mas também nós somos comentaristas de sofá, ficamos só Curio comentando. E
0: curiosas,
1: principalmente curiosas. fofoqueiras e curiosas. Fofoqueiras e curiosas. <risos> é, então, eu acho que assim, é... É, sabe, ele deve saber que a batata dele está tá quente. Uhum. Então, ele já está já observando, analisando, tipo, se aqui eu sair, aonde que eu posso ir? Né? Ele tem também já trabalhar as possibilidades, aí me lembra muito o que o Daniel Ricardo fez quando ele já estava querendo né, sair da RBR estava ali pensando, ele já começou a falar com outras equipes, avaliar, então eu acho que é muito esse, esse jogo do tipo, ou você está descontente com a equipe e você quer sair, ou você sabe que a equipe vai te dar um Que a equipe salto. não está
0: contente com você e você vai
1: sair. Exatamente, não <risos> queria dizer isso, mas já que você falou, só tá do RT. Então você já fica, sabe, você já abre os olhos. O que aconteceu com o Daniel Ricardo? Eu tô falando do Daniel Ricardo, mas também teve com o Carlos, uhum. Carlos Sainz, enfim. Então você já vai observando, já vai conversando, já vai vendo. Acho que faz parte. Uhum.
0: Então você chutaria na Williams.
1: Eu olha, eu, eu acho que mais é, assim, na minha opinião, assim, tá. baseado em no que eu acharia legal, não que tenha alguma coisa que falaram. Não, não, não a gente está só debatendo, não existe? tem nada
0: confirmado, nem nada, é só porque vai que você tem alguma equipe que você achar que teria mais chances ou que você preferiria. Inclusive, se fosse é. na Alfa Romeo, eu até te perguntaria, seria no lugar de quem? Já que a Alfa Romeo falou recentemente que eles não têm mais nenhum tipo de obrigação com a Ferrari de manter um piloto deles. O que também levanta várias questões. Por exemplo, o que, que o Calum Island está fazendo tanto com eles ali, né? Porque há uma especulação. Será que o Calum vai ser anunciado? Será que o Antônio continua? Será que o Kimi aposenta? O que, que vai acontecer?
1: Sim, eu, eu acho assim, em vista de tudo que está acontecendo, é mais fácil a Alfa Romeo do que o Williams. O Williams é minha vontade, entre aspas tipo uhum. o vai para um lugar e vai para lá mas eu acho que dos boatos eu acho que mais forte poderia ser mesmo a Alfa Romeo e aí eu fico muito em dúvida porque eu também vi essa semana é, comentarem sobre a saída do Kimi, sabe? mas não assim uhum. que o Kimi falou mas porque pilotos que já saíram acho que foi até o David Coulton que falou não, ou o fofoqueiro, foi o... Hein? ele é fofoqueiro também, ele gosta é, eu acho que foi ele e o o Ralf Schumacher outro fofoqueiro então, uhum. outro, que estavam conversando e deram uma entrevista para um semanário que eu também não vou saber dizer maravilhosa, né? Tá, tudo, tá super tudo, com fontes ótimas fontes da minha cabeça por <risos> tá? isso que eu não falo o nome, não gente tem. eu acho que foi o que que reportou, mas a, o originário foi de acho que foi da Alemanha enfim Vou ficar devendo, hein? É, falando sobre, fala, conversando sobre essa questão do Kimi Heitner. Nossa, já tá na hora dele sair, porque, né, ele já tá chegou numa idade, fica complicado. E aí comentaram justamente em cima do acidente do Kimi com o Vettel e tal. Entendi. E aí eu acho que se vai sobrar um lugar, o lugar talvez seja do Kimi. Talvez seja o último ano do Kimi na Fórmula 1. Não sei, né? Mas... Uhum. Se for para falar de alguém, acho que o Giovanazzi continua. Ele tá indo bem. Tá, eu tô achando tá. muito interessante o
0: desempenho dele. O quanto a equipe, ele parece confortável lá com a equipe e a equipe com ele. Você percebeu isso também?
1: Percebi, eu percebi. Eu acho que tipo agora é o momento, né, dele, hum. assim. Então eu fico, eu fico em cima dessa questão, Ana, e você? Quem que você acha? Não, eu... que poderia receber
0: eu concordo, uh, eu acho que ele talvez não aceitaria voltar para o Williams, porque veri, haveria né? talvez aquele boato de que foi uma troca, o Russell promovido e ele foi para o Williams, rebaixado. Você entende por que talvez acho que seria difícil para o ego dele ou para ele aceitar essa questão, talvez? É um, Estou jogando aqui para vocês o que eu poder, eu sentiria talvez no lugar dele. Então, Mas acho será que, que
1: ele teria é... isso em vista do tipo, é essa tchau, querido, vá pra outra. Então, e se não categoria? for essa e tchau? Eu acho que aí, se não for ó, essa e tchau, ó, aí eu acho que não. <risos> porque aí você tem escolhas.
0: É, aí se for essa e tchau e
1: ele realmente quiser continuar, aí talvez ele iria. Exato, eu também eu penso por isso. Se for a última opção, não tenho lugar, vou aqui. É, mas de, de querer, talvez eu acho que ele, eu acho que no mundo ideal
0: ele poderia ir pra Alfa Romeo, talvez no lugar do Kimi. E aí desenvolver a equipe junto com o Jovenac, ou com o Calum Aylott, se também quiserem acordar e mudar a equipe totalmente para 2022, sei lá. Tá.
1: É... Atrevida. Eu não sei.
0: <risos> os caras estão ah. muito loucos esse ano. Eu adoro os que mas esse ano estão especialmente... As equipes de friend de greet, são as que mais estão causando esse ano. Você reparou?
1: Reparei, tô amando, você não tá amando? Não, eu tô amando, a
0: Williams, ah, tirando a Mercedes, né, que é outra, mas ela sempre causa, né, vídeo que aconteceu com o contrato do Hamilton ano passado, uh, mas assim, a gente tem a Alpha Tauri, que não se sabe se o Tsunoda vai continuar, o que vai acontecer com o Pierre Gasly, ao mesmo uhum. tempo em Bolota com o Checo, porque eu acho que o Checo continua, talvez continue na RBR, porque ele tá... Atingindo o que é esperado dele, também gera outras perguntas, mas as equipes de fim de grid que estão
1: causando, Bruno,
0: isso é muito louco.
1: Eu tô sim, eu, inclusive essa semana eu ganhei um livro e eu acho que cabe o título do livro cabe para as equipes de fim de grid que estão causando. O nome do livro é o Caos que você me trouxe. É isso, é o Caos. Que as equipes estão nos trazendo e estamos amando. Não, por favor, continuem, né? Pois é, concordo.
0: E, e continuando falando de fim de grid e de silly season, né? Dessas temporadas aí, uh, vou falar da raça. Por que não falar da raça? Ela também saiu uma matéria dela. Falando sobre manter a equipe para 2022, que faltam apenas pequenos detalhes no contrato para serem resolvidos. O que significa, um, que o contrato deles é só de um ano e eu não sabia disso, estou passada. Dois, que vão continuar os dois é tretinhas, então provavelmente. Mentira, tadinho do Mickey, E. <risos> <risos> três, pensei, eles vão né? se matar eles vão, gente, o que vai acontecer até lá, né, Gunter Stein por favor, faça alguma coisa, não, não faça e aí, Bruna você sabia que esse contrato deles era de um ano e que eles iam renovar, porque o pessoal tava esperando no que não, na Alfa meu também, o pessoal tava empolgadíssimo emocionado
1: olha, eu eu acho que a Haas não teria outro piloto para colocar sabe? E eu acho que o que ele tá apresentando bons resultados na Haas, dentro do possível do que é Haas, né? Vamos uhum. colocar aqui. Então, eu ficaria muito feliz se ele fosse para Alfa Romeo, porque a Alfa Romeo é melhor do que a Haas. E Sim, eu gente, acho que é melhor não só no sentido do carro, mas no sentido da equipe em si. Não teria um Mickey Nikita como, <risos> como companheiro. Então, acho para mim eu ficaria muito feliz se o Mickey fosse para lá. Mas eu acho que ele renova. Com, com a Haas, só se a, só se a Alfa Romeo apresentar para ele essa possibilidade dele ir, aí eu acho que ele vai. Eu acho que ele não fica na Haas, não, gente. Eu acho que ele não tá muito contente com a Haas. Assim, ele tá contente com o com um engenheiro, que é um amor dele. Que é? Você viu ele
0: mandando dar tchau a família dele, do, do engenheiro que
1: tava no, nas curvas ali, e o Mickey tava dando tchau. Achei eu vi, muito fofo, né? Então, assim, tem toda essa questão dessa boa convivência que ele tem. Mas, de resto, eu acho que não é tão. Ainda mais com o Nikita. Então, eu acho que se a Alpha chamasse, ele iria. Não sei se aconteceria esse ano. Eu acho que ainda fica mais um tempo. É muito difícil para os pilotos da Haas só se tiver outro fenômeno, né? Tipo o George, um Leclerc da vida. Porque... É muito difícil você ganhar visibilidade num time tão ruim, né? Mas De... o ponto é: eles estão
0: desenvolvendo o carro do ano que vem em parceria com a Ferrari por causa do Mickey. Talvez ano que vem seja a chance deles, né?
1: Eu espero do fundo do meu coração, porque eu gosto muito do Mickey. <risos> então, <eu> espero, <risos> que <risos> <sim>. <risos> espero que sim. E você, o que, que você acha?
0: Não, eu concordo com você. Eu, eu concordo totalmente. Eu acho que também pro desenvolvimento do Nick, não faz nem sentido tirar ele dali agora. Uhum. Né? Sim. Assim, eu sei que ele tem esses embates com um companheiro de equipe, mas quem sabe a longo prazo não seja bom para ele aprender a lidar com isso também. É uma boa. É, um é, bom é uma ponto. coisa para se refletir. Eu gosto muito dele. Mas é algo para refletir. Sei lá, se eu tô querendo também só amenizar a minha dor. <risos> 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 Trabalhar na minha fábrica de panos. Pode
1: escolher. Ah, acho que fábrica de panos não. Mas amenizador pode ser que sim. Porque pode ser que eu também esteja nesse bonde. Uhum. Sei lá. Né?
0: É uma coisa pra gente pensar. E vocês também. Compartilhem com a gente o que vocês acham. E, e vamos ver aí. Por favor. Uh, falando, terminando a Silicismo. Acabamos com a Silicismo agora. Porque é o que temos para hoje. Já que não há novidades. Né? e provavelmente Toto Wolff falou que só teremos novidades no GPD Spa, que vai acontecer no final de agosto, ou seja, porque teremos férias tranquilas e muito conteúdo para gerar até lá. Vamos falar, então, agora de coisas mais palpáveis, Bruna, como o fato Vamos. de que a mudança dos pitstops, que é aquela de deixar os pitstops mais seguros e um pouco mais devagar, foi adiada para a Bélgica. Apenas para o GP da Bélgica. Muitas equipes deram graças por isso acontecer. Você acha isso bom? Digo mais, você acha que essa mudança não poderia ficar junto para o ano, para o ano que vem? Apenas junto com a mudança de regulamento?
1: A mudança do GP da Bélgica? E, é, a mudança do pit stop do GP da... A mudança de pit stop como um todo. Você acha que
0: tinha que ficar ano que vem? Você acha que valeu a pena atrasar? já só para o GP da Bélgica, porque era para acontecer agora na Hungria?
1: Olha, eu não tinha pensado. Boa, Bom, bom ponto para se trazer aqui. Eu não tinha pensado sobre isso, do que, que eu acharia melhor esse ano, ano que vem. Ah, traz para esse ano, gente. Já está tendo mesmo Sprint, Já está, <risos> <ano. risos> vamos, pode esse ano. Já, como causar, né? Se é para causar, vamos causar. Sim. Então pode esse ano. Só pelo caos. E você?
0: É, é que eu acho que você pensando pelo caos, tudo bem. Certo? Uhum. Agora, se você for pensar pelo, pela questão de organização, porque as equipes ficaram aliviadas que ainda postergou um pouco mais, porque já não seria junto com o um novo regulamento, junto com o um carro, e aí tudo aconteceria de uma vez? Né? Mas faz sentido o que você falou pela emoção.
1: É, porque esse ano a gente não tá tendo tantas novidades, né? Porque pararam de desenvolver o carro, é tudo ano que vem, ano que vem, ano que vem. Então a gente tem que ter emoção esse ano também. Aí uhum. colocaram os sprints. Aí agora coloca isso daí também. E ainda tá tendo cancelamento de algumas pistas por conta da pandemia. Então tem que ter uma novidadezinha, né? Pra dar um, uhum. dar um biscoito pra torcida. Uhum. <risos> Sem dúvida.
0: Sem dúvida.
1: Essa Concordo. Questão. Totalmente.
0: Uh, próximo tema importante para falarmos é que a Sprint Race foi confirmada novamente em Monza. E que eles vão considerar, vão discutir ainda a possibilidade de dar mais pontos ou uma nova questão de pontuação para os pilotos nessa nova corrida. O que você acha, Bruna, dessa questão de mais pontuação e dela ter sido
1: confirmada em Monza?
0: Que Monza a gente já esperava.
1: Ah, eu, eu cheguei a comentar até no episódio anterior sobre a questão do que eu achei das sprints, que eu tinha algumas, algumas questões por causa da, do carro, né, da questão se o carro é destruído, como que faz no domingo, que o domingo é corrida, tem que ter o um carro e tudo mais, tem que ter emoção, e os gastos também com a, das equipes, né, enfim. Aí eu me surpreendi porque eu gostei bastante, para mim foi bem agitado. E aí eu mordi a língua com louvor então eu fiquei feliz, porque eu ainda quero ver mais uma, eu quero ver se continua tendo emoção, ou só foi a primeira, e aí depois, então eu, eu fiquei feliz nessa questão, e também fiquei feliz com a, aumentar a pontuação, né, porque os pilotos estão correndo, estão se arriscando, a equipe está gastando, então nada mais do que você premiar, Uhum. Justamente, então eu, eu fiquei feliz e eu espero que à medida que vai tendo essas sprints que eles vão vendo e vão fazendo alterações tá? para ficar melhor e vão uhum. ouvindo também os pilotos, porque eles são os maiores envolvidos, estão ali correndo no sábado, então eu acho legal dar essa alinhada durante o processo e você. Eu
0: concordo totalmente, eu ainda não tenho uma opinião formada se eu gostei ou não gostei da sprint race. Uh, eu não sei eu, eu ainda não tenho uma opinião com base na última então acho que ter, ver as próximas e como será esse ano eu, eu conseguirei ter uma opinião melhor talvez né nos próximos porque ainda acho que é muito cedo ter uma única para decidir, olha, é incrível vamos ter sempre ou se foi uma coisa momentânea acho que Monza vai ser bastante emblemático para a gente ter uma ideia melhor sobre isso ainda mais se eles aplicarem mudanças com base nessa primeira que aconteceu,
1: né? Uma pessoa cautelosa. Achei que você já ia dar um pitaco, que nem eu já. Eu peguei a primeira e já peguei, deu o meu pitaco. Maravilhosa. A gente fica é recalcando. Às vezes você é... fica um pouco com o pé atrás, às vezes sou eu. Né?
0: Adoro, por isso que é sócio. É isso, por isso que é sócio. <risos> e... Talvez para Não, penúltimo tema. a gente, antes de finalizar... É a importância dos simuladores, Bruna. Sabe quem estava hoje na Inglaterra ainda, e mexendo também, provavelmente, com os simuladores e que anda muito amigo dos simuladores e não era antes? Lewis Hamilton. E Toto falou disso.
1: Achei que, que você era o acha? Daniel. Também.
0: Então, não sei se estava agora, não temos essa informação, mas tem sido bastante importante,
1: principalmente para o desempenho dele na Inglaterra. Sim. Bom. O que, que eu acho do Lewis tá? eu, é muito condizente com aquilo que a gente está vendo nas pistas. O Lewis, ele, ele renasceu com essa disputa deste ano, né? da hegemonia da Mercedes sendo ameaçada. Não que o Lewis é, renasceu, não seria a palavra exata, né? parece que ele estava morto. Mas assim, ele estava muito confortável como, como campeão já no meio da, da temporada, com a hegemonia da Mercedes. De repente, ela foi ameaçada. E ela foi ameaçada pela RBR, mas a gente tem a McLaren aí que também deu um jato turbo, uhum. né? Não sei se ameaçaria diretamente como a RBR tá ameaçando, mas tá ali, opa, uhum. tô aqui chegando. Então, é, é, deu um fôlego seria a palavra exata, ao invés de renascer ele deu um fôlego a mais para o Lewis, então ele tá com sangue nos olhos para ele ser campeão esse ano também. E aí é muito maravilhoso ver isso, eu fico muito feliz, e, e é uma questão, tanto que eu falava lá no começo do nosso, do nosso podcast do, do Max, que ele veio trazendo isso. Hoje eu tenho críticas ao Max, eu já tinha essas críticas que eu ainda tenho hoje dessa maturi... imaturidade emocional dele, eu achei que ele tinha melhorado, eu falei que eu não ia falar do Max hoje, eu tô mas hoje eu achei falando de Max, mas é só para embasar a questão do Lewis, então assim é, ele trouxe esse fôlego para mim como eu ia falar como ouvinte, como telespectadora uhum. é, que eu gostei muito, que trouxe essa emoção gostei muito da questão da McLaren também enfim é, da Alpine com o Alonso também, dando shows, nas corridas apesar de eu ter meus, minhas questões com o Alonso beijo do Alonso, época do Nelson Piquet que eu <risos> ainda não digeri então, assim, mas eu, eu consigo separar, sabe? Eu, eu consigo, eu tento muito, não é fácil, porque eu também sou uma passional, mas eu tento separar as uhum. minhas paixões da, dos dados, da minha racionalidade ali. Uhum. Então, o, o Max, ele trouxe isso. Mas o Max, ele me enganou, me tombou, most... porque eu achei que ele estava melhorando é, emocionalmente. E, e eu acho que não só eu, eu vi também essa semana é uma entrevista antiga que ele deu antiga assim, acho que foi na segunda corrida desse ano, e aí a jornalista fala exatamente isso para ele nossa, você tá tão diferente das outras temporadas, parece que você tá mais maduro você tá mais sóbrio, correndo é, e também nas entrevistas o que aconteceu? e aí ele brinca falando que é os remédios que o médico mudou então, ele tombou a mim e tombou a outras pessoas pelo jeito porque eu achei que ele tinha melhorado e eu vi que não muito pelo contrário, caiu é, assim lindamente, né? Eu acho que isso vai ficar um pouco mais evidente, principalmente agora
0: na Hungria e, uhum. e depois das férias, né? Acho que as férias vão até dar uma acalmada e tal. Mas uhum. vai ser bem interessante ver o
1: comportamento deles daqui para frente. Vai, exatamente. E aí, o, o que eu quero. Né, onde eu quero chegar com tudo isso? Então, com a entrada do Max ali. É, ameaçando a hegemonia da Mercedes e do Lewis, o Lewis ganhou esse fôlego a mais, então ele está querendo ganhar de qualquer jeito, de qualquer jeito, dentro do, do honesto, do permitido, porque eu não acho que o Lewis seja um piloto é, contra regras, um piloto que eu não sei nem qual a palavra utilizar aqui. É, <risos> ilegal <risos> para falar. Eu não acho. anti-esportivo, talvez,
0: antiético.
1: É, é, pode ser, é que eu tô com ranço das coisas que a RBS soltou em relação ao Lewis, então eu tô muito comedida. Em que <risos> e você sempre defendeu a...
0: bastante o Max aqui, né? Eu acho importante Sim. destacar isso para quem pode Sim. pensar que a gente tá tomando um lado, principalmente você,
1: eu uhum. tenho as minhas
0: torcidas aqui um pouco, às vezes, mais escancaradas, mas você sempre trata as questões com ar mais nesse aspecto, assim, né, sempre falou muito bem do
1: Max até ressaltou uhum. essa questão dele, então acho importante deixar isso claro. Boa. Então, assim, é, e aí o, o Lios, ele tá usando de tudo que é permitido, todas as ferramentas, para tirar o máximo do potencial dele, eu acho isso muito legal, porque é, uma vez eu, eu não vou saber dizer, para variar o nome do atleta que falou isso, que Sim. comentou que o legal da competição é você ter é, adversários tão bons quanto você, porque isso faz com que você tenha ainda mais garra de dar o seu 100%. Então, a vitória fica ainda mais gostosa quando você tem competidores bons. Então, eu acho que, que faz isso com o Lewis, sabe? O Lewis, ele quer mostrar, deixar o 100% dele ali na pista, e aí é por isso que ele está no simulador, vou usar uhum. o simulador aqui E é uma coisa que ele não gosta, inclusive, né? Exato. Aliás, tem alguns pilotos que não gostam. A gente já falou, Daniel, Ricardo aqui também que não gosta do simulador que tá usando. Então, que é engraçado, né? Porque eu tinha a, o senso comum de que todos os pilotos gostavam.
0: Eu, eu tinha o senso de que
1: todos gostavam
0: e usavam, horrores assim. Não era. Eu meio também. Que uma
1: opção. Eu também. Eu também era. <risos> Desse nível, aí eu fui descobrindo que não, calma, querida, senta aqui, vamos conversar. Acho que a gente ficou um pouco emocionada, Bruna, <risos> Eu acho, iludidas, a gente pegou três, quatro pilotos que usam super e a gente achou que era todo mundo. Já botou todo mundo, aquela generalização que não é legal de fazer, a gente Exato, fez. acho que foi a gente, total. Uhum. Então, enfim... E eu acho que ele tá usando todas as, as armas dele, e ele tá certíssimo, eu faria. E, e mostra Tem o mesmo. comprometimento, né, da parte dele. É, de fato, né, não é só o que ele fala. Exato, muito legal isso, muito legal.
0: Uhum. E pra finalizar, Bru, acho que a gente pode comentar um pouquinho do, das ações do Sebastian Vettel, né, que depois do GP de Silverson se juntou
1: está verde sem defeitos.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ele se juntou com um grupo de fãs depois do GP de Silverstone para recolher o lixo das arquibancadas, seguindo o exemplo dos voluntários dos torcedores japoneses, né, que fizeram isso já em outros momentos, sempre fazem isso. Isso foi muito legal, além do fato de que ele usou bike para ir para Silverstone para voltar para o hotel. Que ele sempre tenta usar esses meios de transporte menos poluidores possível. E todo esse trabalho com a natureza que ele tem faz, feito, né, Bru? Questão com abelhas, né, ajudar na, no hotéis para abelhas, desenvolvimento delas, porque a abelha é um, um, um animal importante, um inseto importante para a sociedade para o desenvolvimento de tudo as flores, o mel e tudo mais, e é muito legal essa consciência do meio ambiente que o Sebastian tá tendo, e o apoio que ele tá dando pro Lewis e consequentemente transmitindo esses ensinamentos pro Mick também, né? Sim,
1: sim. Eu acho que o, o Vettel, ele é a prova daquilo que o que você que ele não é hipócrita. É uma palavra forte, hipócrita, mas eu, eu vou explicar porque é, a Fórmula 1 veio com esse programa deles, né? We Race as One, que é um programa voltado para sustentabilidade. Que inclusive eu já expliquei aqui nos quadros que estão sumidos, mas quem sabe eles voltam. <risos> é, eu expliquei o que que era e aí eu expliquei que sustentabilidade ela não é só a questão do meio ambiente, ela é a questão dessa ligação. Nossa, nós somos um, o meio ambiente com a gente, um precisa do outro, né? Então e quando eu falo meio bem de precisar da gente, ele precisa que a gente continue cuidando dele, né? Preservando. Uhum. Então, nós somos um. E aí, a sustentabilidade é isso, e é essa a bandeira da, da Fórmula 1, além da questão do é, contra o racismo, enfim, que também entra na parte da sustentabilidade quando você vai falar sobre as pessoas, né? E aí, o Vettel, ele tá totalmente é, dentro disso, porque aquilo que ele, que ele mostra com a, com a camisetinha, race, race one, e tudo mais, e com aquela propaganda que eles passam né, antes de começar a transmissão uhum. social, ele está mostrando em atitudes que ele comunga dessa bandeira, porque essas atitudes que, eles tão, que ele está tendo, é totalmente alinhada a isso, a sustentabilidade é a coleta de lixo. E, e ele foi, ele não só limpou, coletou, como ele foi conhecer todo o processo de reciclagem, né, uhum, Ana? Uhum. Então, ele ficou super interessado, ele viu todo o processo e ele comentou e fez perguntas, enfim. Então, e aí a questão das abelhas também, porque as abelhas, para quem não sabe, elas estão em extinção. Uhum. E as abelhas são elas que é, semeiam. Então, tem toda uma questão da cadeia, da, da importância da abelha no meio ambiente. Então, assim, você vê que ele vive isso, que ele faz a parte dele, que ele, ele comunga da sustentabilidade, não apenas dentro das pistas, mas fora. Então, uhum. para mim, assim, eu tenho muito orgulho. Sério, eu. Nossa, não sei nem o que dizer, gente. Ah, é muito maravilhoso. Muito ele pedra é amazonita. Ele. É <risos> ele, o Lewis,
0: com toda a questão também racial, que ele está tá em cima, questões também. O livro também Sim. traz bastante isso. Representatividade, né? Exato. Os dois são, para mim, os mais engajados e os mais ativos nessas questões, o que eu acho brilhante de ver. Vai também. muito além e mostra e ratifica a importância deles para o esporte e para a sociedade,
1: o que é incrível. E para os novos pilotos, né? para eles terem uma, uma influência positiva. Uhum. Porque eles são campeões, né? A gente tá falando de dois campeões, Sim. E, então é muito bom para essa nova geração ter pilotos assim como exemplos. Uhum. Espero pra que ser... eles
0: aprendam e entendam,
1: né, Bruna? Exato, eu também espero. Eu espero que, que eles usem isso uma forma, de uma forma positiva, Sim. sabe. E, e, e fora do esporte também, para nós que gostamos de automobilismo, ver esses pilotos fazendo isso é, é muito bonito. É muito, não só bonito, mas também chama a gente à ação o que a gente pode fazer dentro da nossa comunidade para melhorar nesse sentido. Sabe, a gente faz reciclagem em casa, a gente ainda consome muito plásticos então assim. E ele, questões aqui. Então, eu acho muito, muito legal e muito importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguma coisa do Sebasti nesse sentido. E do Lewis, né? Também. Maravilhoso. Um outro ícone, né? Maravilhoso. Outro ícone. Pois é. E você, o que você. Que
0: não, não cê... tenho nada para completar. Você disse tudo. Belíssima. Muito obrigada pelas suas palavras. <risos>
1: Muito... A gente, vamos ficar de olho se outros pilotos têm alguns projetos fora que a gente não conhece, e a gente traz aqui para vocês Sim. E eu queria destacar também,
0: Bruna, o fato de que alguns pilotos, principalmente dois, no caso, o, o Mi não, três, Mick Schumacher, o Daniel Ricciardo e o Lando Norris postaram mensagens é, não padrão mensagens feitas por eles, uh, repudiando o racismo que foi sofrido pelo Lewis Hamilton, depois da corrida de Silverstone. Achei isso muito interessante da parte deles, porque vai além do ato de ajoelhar ou não, de usar uma camiseta ou não, e sim uma verdadeira atitude perante os fãs deles, principalmente.
1: Eu acho também importante, assim, é, inclusive eu fiquei muito esperta nisso, pra ver quem que... Passava alguma eu também, mensagem. E alguns que... me chatearam. Não. A ausência de alguns,
0: inclusive do meu favorito, me chatearam.
1: Ai, eu já ia perguntar quem. Bota não, não na vamos roda. falar disso,
0: que eu estou irritadíssima.
1: <risos> <risos> Teve mais alguém além dele?
0: Ah, outros postaram uma imagem padrão do GPD
1: hum... como o
0: Carlos Sainz. Não... Acho que foi o Sainz, salvo engano o Esteban Com. O Leclerc também. também. O Leclerc eu Leclerc. não lembro. Confesso que o
1: Leclerc eu não lembro. O Leclerc só deu aquele, aquele RTzinho. É,
0: muitos deles fizeram isso. O, 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 o Stroll, né? Enfim.
1: Uhum. Então, difícil a situação. Né? Mas é isso. É, é uma coisa, né? Melhor do que você não falar nada. Melhor mas, do assim... que não
0: falar nada. Exato, George Russell.
1: Exato. <risos> mas assim, você fica, mas gente, que isso, Cadê? sabe, é. É, é uma coisa tão séria, é uma coisa tão presente na tão sociedade, Exato. exatamente, e aí você com, com toda a visibilidade que tem e tudo, só coloca um negocinho assim, ou então não fala nada, que é pior, que é, um é pior, é. É pior bom. Mas eu, eu queria destacar
0: os eu... que, que fizeram uma coisa pessoal que eu achei incrível, que no caso foram esses que falamos.
1: Boa, boa, porque a gente tem que olhar também mais pro lado positivo, né, não ficar Exato. só exaltando o lado negativo, você foi ótima. E assim, é, antes da gente finalizar, eu só queria deixar um, um memorando aqui, que estaremos super de olho em, na Hungria para ver como é que vai ser essa nova batalha da Mercedes com a RBR. Será uma batalha, uma batalha limpa? Será? Não nem, nem chegará uma batalha. Os ânimos já vão estar mais calmos lá. E eu estou curiosa. Ah, eu sei eu tô também. E <risos> a gente vai ter uma convidada especial para comentar aqui com a gente. Exatamente, porque a gente não ia fechar essa primeira parte da da temporada da Fórmula 1, sem uma convidada especialíssima aqui com a gente. Uhum. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio entre corridas, do nosso bate-papos. A gente está super aberta no, no Twitter para comentarmos se vocês tiverem alguma, alguma consideração sobre este episódio, também ideias de novos episódios, do que, que a gente pode trazer aqui para conversar só encontrar a gente, inclusive nossos perfis estão na descrição deste episódio. É, um grande beijo e até o próximo episódio. Até Hungria. É isso, já é Race Week, hein? Aí quando vocês estiverem é ouvindo. É verdade. Então, hum. até o próximo. Tchau. Tchau.